0: 就比如说外公外婆吧，他们两他们去 gallery 看展，他们就不是一个合格的观众。我觉得观众没有任何合格性或非合格性。我
1: 当然没有在说要给观众做一个区分，就是会看展的观众和不会看展的观众，我当然没有在做这个区分。我只是说，当我们去看展的时候，你当然是希望你看到一件作品的时候读到的东西越多越好啦，对吧？拿我自己为例好了，可能三五年前我自己。去个展览，我只是享受那种看展的感觉。对于作品本身，我是一条不通的。我看到这个作品，我觉得我置身于这个环境之中，我很快乐。但是你要说我，我今天看到这个展，有吸收到什么东西？那我觉得我没有
0: 。观众看你的作品的时候，他不会想到你的父亲，他们只会想到他们自己的家人。他们会想到他们家人生病，人会看到自己的东西
1: 。通过这种播客的形式，你听完他的作品之后，你直接听到创作者本身的一些语言的东西，你会形成一种跟创作者的一个连接，让你觉得看这个作品更加的亲切，你会觉得你更容易进入这个作品，更容易理解这个作品。Hello， 各位好，欢迎收听 Fika Plus 的第八期节目。这期节目我将首次尝试用播客的形式带各位听众用耳朵来听一次展览。那我个人是一个看展的爱好者，最近因为疫情的关系，给我出门看展带来了很多的困扰，所以我想通过播客来探索疫情下新的观展方式。然后我今天请来了一位我非常喜欢的艺术家，也是我的初中同学。然后我想先请他做一下自我介绍
0: 。大家好，我是格瑞锦，然后我现在在伦敦，我在皇家艺术学院念摄影的研究生，我今年七月就要毕业了
1: 。OK， 那这期节目我将会逐个播放格瑞锦的四个与疾病相关的作品，我将会在每个作品播放完之后与创作者本人产生直接的对话，来了解每个作品背后的故事。那因为 GREGIN 的这四个作品其实是四个影像作品，所以它不只是有声音，还有非常棒的影像。基本上每个作品都在一分钟到两分钟之间。所以如果你是在苹果的 Podcast、网易云、喜马拉雅或是荔枝 FM 上听到这期节目的话，我非常建议你一步至我的微信公众号，到这一期对应的推文里来收听本期节目。在那里你会看到创作者完整的四个影像作品。而且我还会把本期节目在推文里截成多个小段，在每个作品的下面附上该作品对应的音频。那微信公众号的名字就是我播客的名字 ，Faker Plus。好，那我们现在播放第一个作品，《My Father is a Cow》，总时长是一分十七秒
2: 。我的爸爸是一头奶油。<笑>哪有有四个胃，可是人只有一个胃
1: 。可以给我看一下你肚身上的动物吗？可以给我看一下你肚子上的动物吗？一个胃，两个
2: 胃，三个胃。
1: 好，呃，我先表达一下我对这个作品的喜欢吧。开头那个孩子的配音，实在是很适合你前半段影像的风格。我觉得前半段影像就是特别棒的一个点，是几个奶牛的胃恰巧就构成了奶牛的斑点的质感。呃，我觉得这个设计还蛮巧妙的。后半段的话，嗯，画风好像一转，是一些医院的画面，和前面比较可爱的风格形成了一个很鲜明的对比。然后是一些挂点滴的画面。然后是一个从站立的人的视角去看一个病人的画面，这个作品直译过来就是说我的父亲是一头奶牛，所以呃，我猜想画面里的这个男人应该就是你的父亲，对吗？嗯
0: ，对。这视频的内容关于我父亲他因为胃癌去世，然后这些视频我做了有很久，虽然它只有一分多钟吧，但是我有很长一段时间都。可能首先是经历情绪上的变化，然后后期再想办法去把它转化为作品。因为我一开始是我刚刚来英国的时候，然后我是接到我消息说我父亲过世，然后那时候我是超级崩溃。我还记得那天是我我去健身，然后健身我把手机锁在那个柜子里，然后我再去。就健身完去打开柜子的时候，我就收到消息说，嗯，爸爸去世了。然后我就在那个健身房门口暴哭。然后呢，有一个陌生人他路过，然后就看我哭的特别特别伤心。然后他还去 Tesco， 就是这边的一个超市，买了一个纸巾给我，然后就走了。就很长一段时间里，我就完全是在失去至亲的这个。难过中没有办法走出来，就每天每天都在哭吧。坐地铁也在哭，然后上课也在哭，就所有可能打开一个抽屉的时候我也在哭。然后那时候就脑海中就会一直一直一直回复所有从小到大和他经历过的点点滴滴的事情。然后甚至我有时候就比如说看到镜子，然后我发现我自己会很像我爸爸，然后我就会哭，就想起来会觉得蛮那个的。这个视频之前我也做了眼睛的关于我眼睛疾病的一个视频，这个我们后面会谈。然后我就开始说，因为我的研究方向就完全被疾病啊、健康啊、然后人的生存状态啊、死亡啊这些议题给围绕着。然后我就想说，我可以把它变成一个我的作品，有这个想法。然后我停滞了很久，是因为我把一些素材放在我的剪辑框里的时候，我会觉得。我有可能在消费这个事情，然后我当时我就完全完全没有办法，就是做这个事情。我觉得我把它变成我的作品，然后这件事情感觉很功利性，然后我就没有办法克服这一点，就一直翻来覆去弄这个视频。然后有一次我和我导师聊天的时候，我就和他讲这个我的想法，然后我导师就和我说，他说这不是。他的事情，这是你的记忆，你的回忆。我又爆哭，然后我就觉得，对我就特别想去找一个很好的方式去切入这个话题。我不想让观众看我的作品的时候也感受到特别特别特别大的伤心。后来就是 Sophie Cal， 一个法国的艺术家，他也做过很多关于他父亲死亡，他。猫猫死亡，他母亲死亡的一些作品，就是我之前有问过他，我说，你做这些作品的时候，你会觉得你自己被疗愈，就是做完这个作品，你就感觉过去了嘛？他当时给的一个状态，我觉得挺对的。他说，观众看你的作品的时候，他不会想到你的父亲，他们只会想到他们自己的家人。他们会想到他们家人生病，他们会想到这些方面的事情。人会看到自己的东西，然后我当时就觉得特别对，就是我也不想说我通过我的视频去表达一个我很伤心的事情，我让所有人都感到这个伤心。我想，因为我觉得生老病死这样子的事情是人在任何阶段都会面临到的一个状态，我可能只是面临的比较早或者是比较多。那我觉得。就是也可以给他人一个动力，去在他们以后面临这件事情，或者是他们也面临这样子的事情的时候，一个力量。但是这又不对，就是你用作品去传递力量这种话是很错的。就是一方面我又那样想，一方面就可能做一个自我表达吧。后来我有个朋友就和我提到过奶油的事情，然后我当时我就觉得奶牛的这个角色特别特别。适合，因为牛是有四个胃的。然后我当时看了一张图片，是农场主会在奶油的肚子上给它打一个洞，就是你看上去特别残忍，就像给奶油的肚子上挖了一个孔嘛，就感觉挺痛的。但是那个孔又是为了让，比如说奶牛吃进去什么那种垃圾的东西啊，或者脏的东西啊，就是人们。农场主是可以帮奶牛把这些脏的东西给拿出来的，这样是为了让他们生活的更健康呢。我在想的时候，因为患胃癌，它很大概率上是会有你会有那个大肠杆菌，所以所以你才会患胃。哎、欸，不是大肠杆菌哦，幽门螺旋杆菌你会患胃癌。然后我们家全家人当初测试是没有人是有幽门螺旋杆菌的，然后就不知道为什么就是会。患胃癌、啊，就感觉哎，真的事情 suddenly 就发生了。我们后期就在我爸爸生病了之后，我们就会有去分析，就说为什么会得胃癌、啊。我阿姨有时候和我说，说可能是你爸爸年轻的时候自己一个人住，然后不会做饭，然后吃很多罐头食品。然后我当时就就突然就觉得，就是如果我也可以成为那种农场主一样的人，我可以帮。别人吃过的那些脏的东西去拿出来的话，那样可能人们就不一定会患疾病。然后还有一个部分呢，就是因为牛真的有四个胃，就是我们平常吃那个牛肚嘛，就是牛的胃。然后呢，牛是可以把胃切掉的，它有四个胃，它把胃切掉一个，它也不会死掉。然后有时候我就会真的觉得，就如果。我的爸爸真的是一个奶牛的话，他如果把那个生病的胃给切掉的话，他也可能会活着。然后我又觉得牛的形象吧，它非常符合我父亲在我心目中的感觉，就是很，其实牛它会比较<实>对很踏实，牛就是蛮男性化的一个象征嘛。后来我就我就写了一些文本，然后我是让我妹妹给我配音的，就是那个讲话的那个声音是我妹妹。哦，开头那个声音，<后>嗯，对，因为这也是他爸爸
1: 。啊啊，这点很妙哎！对，你不说就根本不知道这背后的故事，就是说了之后，他的整个包括配音和一些你做的音频，就他让你的作品更加的完整
0: 。对我那时候就写。就写剧本，也不是写文字给他，然后他念，然后我就发现小孩吧，特别特别可爱，他真的会在那种，比如说很开心的那种语句上面，他就会情绪特别特别高涨，然后在那种很伤心的那种语句里面，他真的会那种进入那个语句里面就开始不开心，他高兴的他都会可能把用唱歌把这个语句念出来。然后我就觉得特别特别适合这个作品的内容，
1: 嗯，是的
0: 。同样后半部分就那个点滴，我是我是在照片上绘画的，然后那张照片也是我去年，不止去年，前前年，我总是我总在那个阶段感觉过不过来，总是觉得那那一年还是去年，在前前年的时候，我又我回去去医院看过我爸爸。然后那张照片也是我在当时的那个病房里拍的，嗯
2: ，
0: 我我在在那张照片上绘画画动画，然后它是一个点滴嘛，然后我的感觉就是，其实，在肿瘤医院的话，那种药物的无效性和那种治疗的徒疗感和人的疲倦感，嗯、是和病人想要生存的那种感觉是相互违背的。就是，分明你用了那么多药，分明你大家都还很努力的想要活着，但是根本还是不能活着。然后我就把那个滴管里面的那些药水就直接滴，直接往下滴，就是并没有走到人体里面。然后我就想去表达那种药物的无效性吧。嗯嗯嗯嗯
1: ，你、嗯嗯、这点还蛮棒的。
0: 因为那时候我是快要毕业，然后我要出国，然后我那时候工作的事情又是一个结束的状态，然后所有事情都交在一起，特别特别忙。然后我那时候又在北京，我没有办法总是回杭州。我当时我就，就是而且我知道我爸爸可能某一天他会过世，但是我当时我一直一直都觉得他不会过世。就是我整个人是无法去相信这个事情的，然后那时候就在病房里，我我们很多次是想要沟通的，但是就是整个时间状态是很静止的，就是我们没有办法，谁都没有去办法去说第一句话，然后我就觉得医院的这个状态是非常非常奇妙的，就像现在。就是大家在外界世界的时候，觉得整个社会的规律、整个社会的运作状态还是特别特别正常。然后，甚至你在国内在疫情已经特别好了，就感觉是你你和你在医院里面，你身边真实的有人生病的那样子的世界是完全不同的。而且，在医院的状态里面，所有人都已经。就是医院里的状态，时间概念是非常非常的静止，一下午可能很漫长，但是什么突发情况发生的时候，那个时间概念又会变得很匆忙。就是这所有给我的感受，就是我觉得医院像一个架空的平行世界。那时候我就觉得在医院里可以体会到很多很多的感受，然后特别特别强烈的感受是我视觉上的一个冲击。就是这些，我感觉我可能这辈子都不会忘记。就是我当初，因为我爸爸以前是一个蛮胖的一个人，就是就是那种胖胖的，然后就是那种可能大部分父亲的形象吧，就是那种中年胖胖的那种壮壮的，然后结实结实的那种壮形象的一个人。然后到了胃癌。晚期的时候，他中他中间因为癌症瘦了很多，但是不至于说那种视觉上给我有很大的冲击，就可能人瘦了的那种感觉。但是真正给我视觉上冲击的是我后来看到他，他整个人因为疾病变得几乎没有肉，就是一层皮囊，它是连着骨头的，但是他因为疾病的他的腿脚又是水肿的。就是，嗯，整个整个感觉是，就看到我当时就疯狂掉眼泪，因为我没有办法接受这个形象，他就是我爸爸。然后他当时也说不太了话了，就是，就他意识也是模糊的，嗯，然后他就可能一下子能知道，然后一下子又不知道了。但是那时候我好像可能过个几天就要走了。然后他当时和我已经不怎么能说话了，然后他就和我说的最后一句话，还是你身上的钱还够用嗯。然后我每次想到这些东西，我当时在后来在伦敦，我一直想，一直翻来覆去想这些事情，然后我一开始就哭，疯狂疯狂哭。然后我特别喜欢，我从小到大就是特别特别喜欢和别人叙说我自己的事情，我觉得在。就是我喜欢把很私人的东西放到公众上去讲，因为我觉得这样一遍一遍的去讲，好像
1: 帮助你消化这些事情
0: 。对，好像是帮助我消化这些事情，但是，但是我也不知道，就是我我也不觉得私私密性是一个多么重要的事情，可能我整个人性格就是这样吧。可能我比较喜欢把这种私密性的东西放到公众领域去讨论，然后希望
1: 就是做一次探讨，嗯
0: ，对。如果它能形成一次探讨，那当然是很好的。如果真的是就最不好的状态，就是我一个人在那里自怨自艾的话，那我也能接受，嗯。嗯总之，这个视频大概讲的东西就是这方面了，<笑>嗯
1: 。我我一开始觉得，嗯，最开头孩童的声音只是可爱而已，就是它只是一个辅助，借助一个孩子来传达你你写的一些内容。它只是对我来说，它可能只是可爱而已。但是后来知道那个声音是你亲妹妹的声音之后，再回去听那个配音，我就会觉得这个作品会更有完整性，然后也更丰富。而且这部分东西，我觉得是如果不跟作者本人对话的话是没有办法知道的。所以我觉得。还是一件蛮有意思的事情，呃，然后我我还有几个小问啊，就是嗯、呃，首先这个音效是你自己做的吗？就是它后面有一些声音的部分
0: ？这个不是音效，我有和一个朋友合作，然后就我可能会给一些，就比如说某些部分我要什么样的音乐音效，然后我可能自己也会收集一部分，然后我们两个一起去讨论这部分，然后做的
1: 。啊，我我觉得这支片子的后面的 BGM 做的也是非常棒的。很耐听
0: 。如果有如果有人要找他合作的话，我可以把他的合作方式甩在下面
1: 。<笑>可以可以可以 ，OK OK。好，那呃，我觉得差不多。嗯
0: <笑>，啊、<这>我还想讲一点点。你说，一点点。说，可以吗？ Okay. 就是因为因为我做我做这些作品的时候，我的创作我比较是想用，就是大家很少去直面苦难，我想。因为我很喜欢奥尔加的书嘛，我觉得他我因为我喜欢他的书的风格，也是因为他真的是用一种很轻盈、很欢快、很愉悦的一种方式去在直面苦难，但是又不是那种很轻佻的、很很肤浅的、很那样子的一个状态。所以我也想用一个比较可爱，就我我当时看到他的书的时候，有一种。那、啊、我们要想表达的方式和状态都是一样的那种感觉，就是我想用一个比较轻的东西，但是又很直面的去面对苦难
1: 。嗯，我懂你的意思，就总结一下，可能就是你想说，你想用比较轻盈的方式来探讨一些沉重的话题
0: 。对，哎，差不多是这样子
1: 。好，那我们现在播放格瑞锦的第二个作品《I Am Patient》，时长一分二十秒。
2: I'm 23 years old this year. My mental state and eyes have come to an agreement without my knowledge. I cannot speak. My eyes are blurry. I'm neither alive nor dead. The diseases speak through the body. The disease reveals desire. The color of blindness is all white, not endless darkness. I started to have an increasingly strong passion for all things and people. I love the sky, flowers, and the waves. I love red, like winter. If one day I really lost my sight, I may die, live a life, become a fish, become a coconut tree. But I will try my best to remember all of it now.
1: 我看完这个这支短片之后，我就是很喜欢整个独白。我觉得这些文字很有诗意，然后我觉得念的也很有顿挫感。嗯，光是看或者听这些文字内容，我就觉得有很多可以琢磨的东西。我我指的是抛开这些影视的部分，然后我觉得基本上讲的就是如果你失明，点点点这样子。嗯，其中有一句讲到 ：“The color of blindness is all white, but endlessly。” Darkness， 呃，我觉得对于我来说，失明就是意味着无尽的黑暗。但是在你的诗里，你说的失明意味着是全白，呃，我觉得还蛮有意思的。然后之后可以听一下你是怎么理解这句话的。<Huh. S 1> 后面你说到 “I love red like winter”， 但是你配的却是蓝色海洋的画面。呃，我觉得这是我我个人对于这个短片最喜欢的那一个瞬间，就是。你的文字明明用的是你喜欢红色，就像冬天。这这个我就不不是特别认同，因为在我看来，冬天是白色的。但是你还配了一个蓝色海洋的画面，我觉得嗯，就是这种画面和意象的不一致，其实对我来说是还蛮有冲击力的。就是感觉带出了一种我们看待同一个事物的感受是很不一样的，即使是同一种颜色，然后我们接收到的颜色的。信息也是不全然一致的，然后我觉得这里做的还蛮有意思的。可能有些观众看到那里就是一下子就过了，可能甚至觉得你配错了图。那当然这只是我的解读，但是我觉得艺术作品最诱人的就是解读的多样性。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯呃，我也很好奇创作者本身是怎么考虑的
0: 。嗯，因为我和你讲这个，解读的多样性里面还有一个很好玩的是，就我最后不是有一个 c o r o n u t t r a i n 嘛，就是那个椰子树，然后我当时是我就是。哦， oh, 我可能我真的想变成一棵树或者怎么样。我之前在学校参加，就大家讲作品嘛，然后就那个椰子树那一块，我最后就放了一个椰子树的东西。然后我当时我有一个同学，因为他们是以这边的视角去看的，然后他当时给我的反馈，我觉得特别特别有意思。他说：“嗯，我放椰子树是不是因为因为每年都会有被椰子树上面掉下来的椰子砸死的人啊？”但是这个视角是，就是作为我是看不到的，因为我我根本不了解这个社会上会有这样子的事情，所以当时给我一个蛮蛮冲击的一个事情是，我觉得就是大家视角对社会的观察是非常非常不同的。然后在一起讲这种东西，我觉得特别特别有意。嗯，这个作品其实和我之前做的一个项目 Five Pages on Seeing 是有关的。那个项目是一个，嗯。静态的项目，然后这是我第一次做视频，然后那个项目其实就开始以我眼睛的疾病为主题，然后我做的一系列创作，然后大家有兴趣可以在我的网站上看到。然后这个项目的话，我会抛开那种，嗯，之前会谈论的一些医疗体制上面的问题，我会更关注于我个体的主观感受，所以整个视频是完全围围绕我眼睛疾病展开的。然后我是在一个疾病的背景下，用一个那种第一人称的自我的叙述去讲这个事情。首先讲一讲那个白色的问题吧，就是我会用很多白色的颜色在这个视频里，是因为就是我作为一个健康人的状态，就我可能问所有人，就失明的状态是怎么样的？然后大家可能第一次直观的感受都会是黑色，就是暗了你的世界，就像你关灯一样。这是因为你是在一个健康人的角度，你去看待失明的这样子一个状态。我以前也是这样觉得的，我觉得失明就是黑。但是直到我后面我开始调研啊，做这些东西啊，包括生病啊、检查、啊、那些东西，我才发现，就是我眼睛疾病完了以后，我会看到世界是一片白。然后我知道，我如果真的失明，看到世界是一片白的时候。反而加深了那种完全是黑暗给我的那种恐惧，比完全是黑暗给我的恐惧还要更强。所以我就觉得，那为什么？因为因为你想看你处在一片所有是白的东西，然后它是没有空间感，没有就是你是一片白，就是我但凡想到这个我就觉得很恐怖。但是，但是
1: 这个跟一片黑是一样的、啊，黑色反而是更压抑的，一片黑让我觉得更，也也同样没有空间感，也让我更加的压抑啊
0: 。但可能我会觉得，就是白色，它可能会反而是有那种希望和光明，感觉你能看见的一种状态。但是那样又是，就是它是一个亮的，是一个。第一天开始的是一个有希望一点的状态，但是它又是一个你失明后的状态，所以我觉得就是啊
1: ，就是它有个对比在。对，白色它是意味着希、就是、呃希望和光明，但是你恰恰失明之后，你看到的却是白色
0: 。对，就是你想想看你，你想说的是这个点？对，有一点，就是你想想看，你前一天晚上，当天过得很不好，然后你睡觉，第二天来了，你感觉一切事情都会变好，然后第二天来的那个标志就是天亮了。就那个有光了，但是你失明的状态又是一片光白的那种状态，就,就对我来说，我觉得特别特别恐怖。这视频主要是讲我眼睛生病了，然后我是一四年，我刚去北京的时候，我眼睛生病了，我当时医生就会告诉我说我可能会失明。其实那时候我才大十八岁吧，然后我就特别特别害怕这件事情。我当时我一个人去看病了，医生就会和我说，直接直接和我说说你就会失明，然后我当时我就在医院里暴哭，因为我也不知道怎么做。其实那时候的整个经历是蛮蛮痛苦的吧，因为我眼睛不好，但是我又要去医院，去医院的过程中我。其实很难，连地铁站，我到哪站下车，然后连地铁站下到哪一站了，那个地铁的名字我都很难看清。那我可能会问问边上的人，这里是哪一站啊，什么什么的。然后我那时候我去医院，然后国内的医疗体制是你没有办法一直看一个医生嘛，我就我又去北京，那时候是最好的一个医眼科医院嘛，就很多很多人。然后我当时在那个环境里面，我每每都是很累的，因为你甚至很难找一个地方坐下，你要一直一直站着，然后你又是一个病人，然后那边所每次都会有人吵架，所有人都是，那个氛围是一个很焦躁、很压抑，然后很痛苦的一个状态。然后我那时候甚至凌晨就要去排队，我才能看上当天的病，因为现在可能医疗体制好了，因为那是蛮……哦，都六年前了吧？就那时候医疗体制是整个系统，我觉得相对来说是没有那么人性化的。然后我觉得在整个整个。这个这个项目里面会，会我会更关注于我个人的感受嘛？因为那时候北京有雾霾，我每一次眼睛不好了，我出门我都会说：“哎，今天这个就是有点糊糊的那种感觉，那种白白的那种感觉，是今天有雾霾，还是我今天眼睛生病了？”然后我就去一直考究这个问题，就是因为我很非常后面好了以后，我就非常发担心它会复发嘛。然后我就每天都会问我朋友说，到底是我今天是我是我有病，还是天气有问题之类的。就是，然后在你的一个感官失去的时候，你其实你自己的一对世界的一些主观感受，你是会加强的。嗯，就在整个经历里面，我会我我会看到看到很多很多人在疾病里面的一种状态吧。然后那时候我看那个苏安桑卡格的那本书《疾病的隐喻》，它里面就写的有两种疾病嘛，一种疾病是可以治愈的但是痛苦的，另一种疾病就是可以致人死亡的。然后其实我眼睛生病，它其实相对它这个疾病是会，就比如说你感冒或者累了就会复发。然后我的眼睛就相当于一块洁净的玻璃，然后上面有一道口子。比如说你感冒或者累了一次，这个口子就会往外扩，然后整个口子扩满了，你眼睛就是瞎了。这个病它之前会比较发生在老年人身上嘛。然后我就我就觉得，就是我的这个病其实相对于那种是一个可治愈但。就会反反复复发作，痛苦的。它不像癌症那样是直接致致于死亡的一个状态，所以我就觉得我眼睛生病和癌症这样子的疾病，它是就是世界上所有疾病的两种状态吧
1: 。好，那我们现在播放格瑞金的第三个作品《Vain》，时长2分05秒。
3: Green swims around inside the body. Green swims out of the body. Tip toe heel, tip toe, repeat. I've forgotten how to walk. Left right right left again. Jumping up and down around. I'm like a newborn child, observing everything in a blurry haze, a chaotic mess. Standing up. Crouching down, the needle dives in the skin, a little deeper. The blot seeps out, a little more.
1: 这个作品里，我喜欢的部分特别多。开头一个女人，呵
0: 呵怎么？谢谢
1: 。就我这是真心话哦，不是那种。嗯嗯、开头一个女人把手架在一个支撑物上，不断的站起、蹲下、站起、蹲下的镜头，我就觉得很有意思。然后第二个镜头，脚的特写也非常的特别，而且它有一种嗯介于恶心和美之间的那种感觉。然后你在脚背、脚踝还有小脚肚上都有一些小的创作也，也我我觉得也特别有意思。我个人理解是一些那种海里的生物的那种质感。然后嗯，你配的音乐包括给的画面，在这一这一章节之后应该是一些海草和海参。我个人觉得，然后就是我最喜欢的一个部分，就是一双小脚在一个静止的花丛里非常灵动的小跑的一个画面，然后配合一个。嗯，铃铛类乐器的敲打声，我觉得嗯这一小段做的嗯很很别致，而且也很饱满。我特别好奇，就是你在做那一段的时候是怎么样的考虑？好
0: ，就是那个小绿脚在小花上跳舞那一段，就是我当时，因为我从我早生病，然后动完手术之后，我整个人走路都是蹦蹦跳跳的。就到现在，我可能走路也是蹦蹦跳跳的。然后我当时就，哎，你是
1: 你是什么病会导致蹦蹦跳跳？天哪，
0: <笑>我也不知道是什么，好像应该是臀肌萎缩还不是什么反正，我已经记不得那个学名了。反正我，嗯，这个我可能之后会讲到整一个过程吧。就是我当时动完手术以后要做复健，复健完了以后，然后我到现在就是蹦蹦跳跳的走路。然后我当时就觉得。我是这个声音是我自己想的，就是我有这个蹦蹦跳跳的画面的时候，然后我就特别想在花上走路，就是不嘟不嘟不嘟这样跳的那种感觉，然后我就当时就会有那种脑子里就会有声音和画面同时出来的那种感觉吧，就会有那种铃铛然后摇一下摇一下的叮叮叮，然后跳跳跳的那种感觉，然后才用这部分。然后嘞，这个视频是关于我小时候我那个腿动手术。我因为我是早产，而且我早产的特别特别夸张，我六个月就产了，然后我生下来只有三斤多。哇！ <Wow. S 1> 对，那时候我外婆和我说，我住在那个保温箱住了好久好久。然后我小时候就也有很多很多疾病，最明显就是我腿有。病，后来就要动手术，然后快动手术之前，所有所有医生给我诊断的都是我股骨,骨头坏死，然后我需要把整个腿的那种骨头都换掉，然后换成人造骨，然后那时候特别害怕，我全家人都特别害怕，我妈妈也特别害怕，然后外公外婆还打算卖房子，因为你换成人造骨了以后，你就要一直换的，我也可能就残废了，可能很难走起来吧
1: 。为什么你有这么多病啊？<笑>你你好惨哦！
0: 对，我的，但是这是我的经历。哎、欸，你想
1: 我把这一段剪到我们的节目里吗？嗯
0: ，我觉得我觉得可以啦，但是我也不惨、嗯，就是<笑><笑>就你可以把这些都剪进去，就是
1: <笑>这样很不专业
0: ，这样很搞笑啊，就是很人说话，<笑>就很真实的人。然后，然后我那时候。诶，我那时候就在动手术的前一天，他们专家会诊嘛，会诊出来就其实我不用把骨头换掉，就是我只要动一个就是胯骨那边的一个手术就行了。但是我我每次后来想到这件事情，我都觉得特别特别特别呃惊险，就感觉是如果当时没有被发现的话，我就会整条骨腿的骨头都换掉。我现在只是动了一个小小的胯骨的手术。也不小小了，嗯，就是，然后我那时候是我第一次动手术，就是动大手术吧。然后我以前一直以为电视上就那种手术室只是就是一个门啊，然后所有人在外面。后来我才发现手术室是一个大楼，就所有人都在同时做手术。嗯，然后我觉得特别那个是我我很怕打针。我当时我就在手上装了那种不用打针的那种针，只要把那个针插在你的手上，你手上装的那个好像叫滞留针吧，那上面，然后你就可以不用每天扎针，但是那个东西就一直固定在你的手上。然后我那时候就是刚动完手术，特别特别好笑，就讲一些好笑的事情吧。那时候。我就出来还和我妈妈说，我说我靠，医生也太厉害了吧！就是我刚刚睁眼，他就是手术刚刚做好，然后我妈妈说，她说你如果不睁眼，他们也不敢把你推出来，你知道
2: 吗？就
0: 超好，好<笑>。然后然后我那时候动完手术以后，我刚刚下地那一下，我就发现很奇妙，很奇妙，我不会走路了。嗯，就是我真的忘记如何走路。然后我记得我当时我就像个唐老鸭一样，根本摇摇摆摆、摇摇晃晃、坠坠的那种感觉，走到厕所
1: 。所以全片最开头的时候是一个你在模拟你那个时候术后在做复健和恢复走路的一个锻炼的一个部分。嗯
0: 啊，因为我觉得就是在这个影像里面，我会用的元素很多的是重复。因为我那时候真的是要不断重复性的练习一些事情，然后我觉得就是肌肉被手术这样子的医学处理以后，我就真的丧失了我对我机体的一个控制的能力，我就要像一个小孩、一个婴儿的状态一样去重新开始获得走路的人能力
1: 。哦，我觉得这点还真的蛮棒的，就是我我觉得。观众应该都能意识到，就是你有不断的在重复一些东西，但是，嗯、呃，我们其实是很难读到重复意味着什么，然后重复背后的东西是什么。听到你的故事，觉得说，当当你说你是为了术后恢复健康，然后做的一些锻炼的时候，这些重复都忽然变得有意义了。就它不只是，嗯、呃，艺术化的，不只是美的而已，它还有一些很实质的创作者背后的一些驱动力，就让这个作品现在变得更。饱
0: 满，然后呢？我那时候我就真的，我每天就是上学啊、哦，我还记得就是一中门口哦，哎，因为那时候我好像应该离我手术也没有多久，可能一年左右吧。就是我刚刚已经蛮会走路了，但是我每天都会观察别人，是你是前脚掌先着地，你还是后脚掌先着地？你到底是怎么走路的？你是如何正儿八经的走路？<笑>我那时候就会。反反复复观察他的人，就是对于一个初中生来说，走路对他们已经是习以为常的一个日常了，已经是一个潜意识里面的反应了。我就感觉在手术了以后，在医院里这样子的空间里，我的身体就成为一个需要反复机械运动，然后才能争取我本身作为腿的那种主体性，就是。就是他要不断运动，他才能真的成为我的腿。嗯、但我从小到大，另一方面就是我里面那些绿色的条条啊，那些游来游去的东西，其实我想表达的是疾病的机理，就是因为我手腿上有那个我小时候动手术的疤痕，以及我不知道为什么我从小就会有静脉曲张。嗯然后，人们对于这种疾病的机理，第一反应肯定是异样的。这样子的异样，在社会的一个规训下，人们会觉得这是丑。因为小时候谁都有那么个阶段嘛，就是是蛮爱美的，然后是蛮在意他人眼光的。当时就，比如说我穿短裤啊，或者是去游泳啊，然后大家就会觉得你疤痕啊，你怎么有疤啦、啊？你的腿上那绿绿的是什么？然后小时候我在某一个阶段。是会觉得这样子的是丑的，而且我也会以此为自卑。包括我现在，可能别人问你说啊，你走路怎么蹦蹦跳跳？我也会就是有时候我就会反应过来。但是我现在我根本不在意这些东西了。嗯、但是我就觉得，就是我想用美感的肌理再去定义什么是丑，什么是美，什么是正常，什么是畸形。就是我觉得，就人们觉得的美是社会规训下长期形成的一个美，但我也可以说另一种东西，在我的感我的感官里面，它也是美的。就我现在会觉得绿色的静脉和皮肤的一个肌理，它也是美的。嗯，然后我就想到上次我和我导师有一次聊这个话题嘛，然后他就和我说，他有一次去一个。便利店，然后就看到一个男生，他的鼻子会特别大，然后他当下就会看这个男的，嗯，就会看，然后他后来又会想，他拥有这个大鼻子，他是怎样一直生活着的？就是他会接受很多外人的眼光，然后我们两周就,就这个话题就沉，就静下来然后我就会觉得。为什么那样子的状态，人们会就是你本能的会反应这样子状态是异样，但是你又有什么资格说你自己是正常呢？就是你凭什么觉得端正的五官就是正常的五官？哎 ，anyway 了，就是我可能有时候讲话有点偏激，嗯、然后但是我是去想要去讨论这种异样感和这种丑陋和畸形的那种疾病的，一个状态吧，嗯。
1: 啊，我觉得就你，我觉得这这段差不多了，对不对？嗯、对。好，那我们现在播放格瑞金的第四个作品《A Little Tooth》，时长一分十三秒。Diary
3: One, I've a twenty-four teeth, I can't help but lick the sharp one. Two. I ate a lot of food. One stone, two stones, three stones. <music> Diary three. When I open my mouth, I want to tell you how many stars in one sky. You can come in and see them. Don't worry, I won't eat you.
1: 嗯、好，那这一段的话就是一分钟里出现了三段小诗，然后三个小故事，一个接一个啊。我个人觉得是很有很有想象力的一个小短片，从数牙齿到咀嚼石头，然后到张开嘴巴让你去数口腔里的星星。然后，特别是搭配那个音效，我就觉得特别的可爱。相对于前三个作品，更加轻松和更加童趣。所以，我觉得这种简单又丰富的感觉特别难得。我想问的是你，你你创作这个小短片的时候的灵感是什么，以及你是如何写这三首小诗的？因为我觉得这三首小诗我特别喜欢
0: 。那时候，对自己牙齿上牙齿和下牙齿打在一起的那个声音特别感兴趣，就是，然后我就想。我一直想说，我可以根据口腔去做一些什么东西，因为我觉得口腔这个嘴巴、牙齿，这个口腔这个环境，其实和很多事情是相关的。它和疾病，它和亲密关系，它的话语和语言。嗯、然后我就想说，可以用一个小视频去讲讲这样子的东西，然后。首先，我真我就是很喜欢这种口腔内部的一个声音，然后我觉得，因为它是很细碎的，然后你是通过内部去听到它的，然后我就觉得我可以把这样子细碎的声音剪出来，然后放到一个外部的空间去，就是它其实相对来说是，就是把我第一个小片段里面，我就是收集了我自己。牙齿磨牙的声音和我自己牙齿碰撞的声音，然后我再把它和我绘画的小牙齿放在一起，因为我我自己就是会，可能我自己有事没事就会感知我自己，然后我就是里面我有一颗虎牙是倒着长的，它那个尖尖的地方是我可以在里面舔到的，一般尖尖的不是都是朝向外面的嘛，但我那个尖尖的是朝向里面的，然后呢我就会。一直一直感知它，就是我在，就我一直一直会去舔它，然后一直感知它，然后特别是就在我精神状态没有那么稳定的时候，然后我就想从一个嗯外在的身体，就我之前可能讲的是我外部的一个身体，然后去返回到我内在的一个身体，我觉得牙齿的这个声音在口腔的环境下回荡，然后。话语可以在这样子一个半密，就比如说你闭嘴，它这个空间是一个慢半密封式的空间，然后在里面产生，然后在里面消退。它如果往里面走的话，又回到你身体的内部。那几句话呢，就是我平常记小日记的那种话。第二个部分的话，就是我是可能会有一些回忆的场景，就比如说，嗯，大家小时候都用线拔过牙齿吧。
1: <笑>没有回应，这里没有大家，只有我的，<笑>而且我没有。
0: <笑>真的吗？就是我没有。我小时候呢，就会呢，就会把我的牙齿用一根棉线拴着，就小时候要拔牙的时候，然后就拴到一个门上，然后就关门，你的牙那个牙齿就被拔下来了。然后，然后我就很
1: 那这跟咀嚼石头有什么关系？嗯
0: ，那是因为我把那个绷线的那个和。那个石头的那个放在一起嘛，然后，然后咀嚼石头那个，其实我想表达的东西很多，但是我觉就是我想表达的东西特别多，就是我有时候觉得两个人在一个空间里面是很难再对话的，就是，哎呀，可能我创作的时候很多东西是很飘的，所以我讲话的时候很多东西也很飘，但是大家介意一下，这就是啊，谅解一下，大家谅解一下，这就是我，然后。他那个中间的那个部分的话，我就是想去表达，就是语言在亲密关系中的一个无效性。很多时候，你在和你爱人或者是和你亲人在一个封闭的空间中的时候，语言可能都没有办法说出，或者是你和这个人的亲密状态就就静止在那里了。你们你们不知道如何去沟通，或者是你们。加一句语言，这样子的状态它会更凝结、更更奇怪。然后我就想说，那我可以用吃石头、吞石头的那种痛苦感和那种吞石头又感觉像吞牙齿的那种感觉，就放在一起。就是我想从从一个私密的、亲密的状态下去反思口腔所能带来的人和人。之间关于语言、关于诉说的那种隔阂感吧。嗯，然后第三个第三个日记的部分，其实起源于我之前看到一张。嘴巴里布满肿瘤的一个医学照片，就那个人，哦、我之前在 Welcome Collection 买了一本就关于牙齿的那本书，然后里面就有一些，他会记录一些疾病嘛，然后就有一个人，他嘴巴里已经长满了所有所有的肿瘤，就他整个的面相以及被他已经被他嘴巴长满肿瘤的这样子一个状态所完全异化掉了，就是你很难觉得他就是。很夸张，他的嘴已经变得巨大无比，然后脸已经变形了。嗯，就我觉得疾病带来人要么改变的同时，然后我就想说，那我可不可以把嗯这样子的肿瘤变成一个很浪漫化的元素，变成星星，然后这就相当于和我之前的那视频是呼应的嘛？我就想要去讲疾病的激励感。疾病的异样感，然后我就是，我就觉得我可以把它变成星星，然后我就写，就说，嗯，当我张开嘴巴的时候，我是想告诉你，我嘴巴里有多少颗星星，你可以进来看看，但你放心，我不会吃了你。但是我又在结尾的时候，我把那个直接黑场的时候，我加了那个磨牙齿的声音，我就觉得其实有点。<笑>就是我又想大家，嗯、就是我不知道大家
1: 啊，这个我还没有注意到。你这么一说，好像就是嗯，还加了一个小彩蛋，那个质感
0: 。对，就是有种，就是其实我好像又吃了你的那种感觉，就是、嗯、所以我就想去反思人和人之间因为疾病所带来的那种疏离感。嗯
1: 嗯，这
0: 种差不多就
1: 是。Sorry， 我其实个人还是没有。嗯 get 到就是你牙齿这个小作品，最后传达的是人与人之间的疏离感这个点，就是我好像没有办法能够理解这个点
0: 。对，可能可能就是我觉得是在人的样貌改变的时候，就是就比如说人被疾病变得很夸张、很异态的一个状态下的时候，人和人之间是会因为疾病所带来一种疏离的感觉的
1: 。可是这种疏离的感觉，在你小片子里。接受不到，
0: 因为我把它变成星星了。嗯、但是我如果和你说，我是根据一张那个星星全部是肿瘤，就是你懂我在说什么？嗯、可能我讲的有点含
1: 糊。哦<以>，我懂你的意思，其实就是最后落点是落在，就是嗯、呃，你的创作最后的创作源泉是源于一张长满肿瘤的嘴的照
0: <对>然后，就可能我本来我想的，嗯、我为什么会画这些东西，是我之前看到这些东西。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯可是，可是你的一些小诗，然后包括你前面的那两个小片子，就是把把这个基调定得非常的可爱，非常的嗯有童趣。然后当就是我作为一个观众往那方面走了之后，就很难 get 到你要探讨的是人与人之间的疏离感
0: 。对，其实这都、就是嗯、呃，我不知道这，这有可能是我自己做创作的一个基调吧。我其实不想。可爱就是可爱，就是我是就也和我之前说的一样，我是想用可爱去带很重的东西，就是可能我的思考吧。但是我觉得我的思考在某种程度上又不能被人感知到。嗯,嗯
1: ，所以这段解释是很还蛮蛮好的
0: 。对，所以就是你,你希
1: 望我们这段对话被录进去吗
0: ？可以啊，可以啊，我都可以。所以我就觉得。就是这可能也是我现在面创作面临的问题，就是大家可能单独看我的视频的时候，有些信息它是是没有办法获取的，但是同样我讲述的过程中，很多信息又被释放出来了，所以我就觉得，嗯，哎，这个也是我在自己在学习和进步的过程。
1: 我觉得也是，这一期节目好像有很有意义的一个点，就是我们一般看到一个展厅里放的一件作品，我们是没有办法跟直接创作者对话的，所以我们其实是吃不到很多创作者要输出的信息的。但是如果通过这样的形式，然后直接跟创作者本人对话的话，你就会得到一些他想要传达的一些信息的内容。呃，我觉得是一件还蛮有趣的事情，就是你可以有自己的理解，但是你也一方面知道了说作者要表达的是什么。然后我还有个小问题，就是你一般这个作品的创作周期是多少？就是以这个作品为例，你用了多久
0: ？应该三四个月吧，因为我做东西很慢。然后前期我前期会调研的东西比较多一些，然后可能视觉上大家看起来就很短，但前期应该做的调研会很多，所以就会然后自己又会改很多乱七八糟的东西。然后后期我也想展成那个东西，然后我就会可能有点啰嗦，有点久，但其实还好啊，上、嗯、四个月不久。但是这个片子很短又很久，<嘿>哎，总之我觉得有点，嗯，因为我同时我也还会再做一些平面类的东西和这些小视频。嗯
1: ，以上四个作品里，你个人最喜欢的是哪个
0: ？嗯，我喜欢那个奶牛的那个。嗯为什么？因为就是那是我第一次尝试加小孩的声音进去，然后我觉得他整一个视频里面，嗯，可能我很喜欢我爸爸吧，然后我就觉得他对我的意义很大，然后我加了那个小孩的声音，的那种整体的感觉我特别特别喜欢，因为嗯，但是他们都是我自己做出来的东西，我都很喜欢，但是说。说特别喜欢哪一个的话，我觉得可能是因为那个对我意义比较重大吧，所以我特别喜欢。嗯，嗯好
1: ，好，那你创作以上作品时候遇到最难克服的问题是什么？嗯
0: ，就是我觉得是姿态和角度的问题，就是我刚,刚最早讲过的，就是我在做爸那个视频的时候，就是我不知道如何应该去。很好的，作为一个创作的姿态去面对这个事情，因为我就是我之前讲过，我很怕我在利用这个东西去消费它，对，去消费它，去利用它，就是这是可能是我碰到最难最难的问题
1: 。那你觉得你是艺术家吗
0: ？算吧，然后又不算吧，因为我不太喜欢说，就是艺术家的这个。名号就是我特别不喜欢这种所谓的名号，就是我觉得，我觉得做创作可能是我一直一直会做的事情，因为我觉得做创作的时候，我真的可以很开心，然后他也让我有机会去拓宽我知识的很多面，然后对某一个领域进行非常深入的研究。可能我做下一个项目的时候，我又会对另一个领域做很拓宽的研究，所以我觉得。而且是你一直在输出东西，你在输出东西，你又在输出东西。然后，我非常喜欢这样子的状态，但是我现在要面临的问题也是我要如何去平衡创作和工作之间的关系，因为你很难作为一个艺术家完全养活你自己、啊。反正我很难，我现在因为我刚起步，我没有办法说说我完全作为一个艺术家也可以养活我自己。因为我不行，所以我现在满脑子的考虑，就是我要去如何平衡这两者的关系。所以我觉得你说你能不能称自己为艺术家，可能我还没有完全在这个产业里面，所以我觉得我没有，并没有那么百分之一百的确定说我可以这样，但是我只能保证的是，我可以一直做创作
1: 。好，那你的下一个创作方向有想好吗？嗯
0: ，就是。我觉得我还是会这个项目呢，我可能还是会一直研究关于疾病的，因为我觉得这种生存和死亡，然后疾病和人的这些关系里面，还有很多可以值得我探索的。但是我也特别想要关注国内的一些劳工的文化，就是我之前有在国内拍过。一个一些产业带的东西，然后就是因为我们从小生长在江浙那边嘛，然后很多城镇，他们每一个地方就会以一个产业为聚集去做一些东西，然后我当时我对这样子的某一个城镇以一个产业为聚集的状态非常感兴趣，然后我那时候有去几个地方，然后就比如说。哎，那是台州那边嘛？我忘，我忘，我记不太清了，这个可能有说错。然后他那边就有某一个城镇，然后他全部都是以做玩具为生的，那种毛绒玩具。然后那边所有的工厂，所有的人，大家都是以在做玩具。然后我今天有去过一个地方，它是以做小提琴为主业的。当地的那些人完完全全就只能，就是他们唯一能接触到的工种，但他们不会觉得自己是在创造艺术品，然后他们只是在做小提琴，做做一个工作。但是那个小提琴的感觉和一个老公的感觉，就是，嗯，我很想去深入的探讨这方面，对再探讨一下老公方面的东西，然后国内的一些。所
1: 以你之后打算回国发展？
0: 嗯，我可能两边吧，因为我觉得，因为我觉得现在已经不是就做西方化的东西的一个时代了，就感觉更多的像是你做你自己的东西。但我会觉得这边的，嗯，参加的比赛啊、展览啊，这边的空间会比较好。可能我会半年、半年吧，这、就是我很理想的一个状态，我觉得不一定能实现。嗯
1: ，呃，我基本上我的问题就问完了。然后我最后想聊一聊，这这是你也是我第一次尝试做一些通过播客的形式来做一个线上的展览，所以嗯、呃、我我自己说一下我的感受吧。我觉得首先这样的形式是很很有趣的，我觉得，而且嗯，就像这次对话中，我是有很多意外的收获的。就像一些我之前讲过的那个孩子的声音，其实是你妹妹的声音，会让我觉得这个作品我更加的理解了，然后让我更加的喜欢了。嗯、还有一个就是静脉的那个小视频里，你在不断的重复的东西，然后你其实是在做一个术后的康复，因为术后的康复需要不断的进行重复的运动。我觉得那部分内容，我如果没有跟你进行一个这样类似很直接的创作者之间的对话的话，是很难知道那方面的信息的。所以这是会让我在解读的时候比较的贫瘠，就是我可能想不到那块的东西。所以我觉得这是对于嗯解读作品来说非常。有帮助的，所以播客这个形式，在这方面的角度来说，我觉得是很棒的。但是我个人觉得，用播客来做展览，还是有很强的局限性的。首先，他的作品必须是要有音频的，这样的话你播客里才能播放东西。嗯、然后有没有画面的话，这个就又不好说，不一定，对吧？<了>那如果有画面的话，你可能去一步之公众号可能更合适。如果你没有画面，只是纯声音的话，那你当然播，我觉得播客是合适的。但是另一方面的话，你的音频的时长不能太长，嗯，因为如果你太长的话，很容易丢失观众，他可能听众就呃丢失听众，他可能听众听了一会就他如果不感兴趣的话，他就走了，所以他就也不会去接收到后面的信息。所以嗯、呃，我个人觉得就是嗯，播客的形式来。展览的话，你的音频的内容可能在两分钟左右是合适的。如果超过三分钟，我个人就觉得太长了，这样子。所以，嗯，你你是怎么想的呢？就通过这次录播客，你作为一个创作者的角度
0: 。嗯，首先我觉得我觉得蛮奇妙的，因为我是第一次去尝试说啊，我去到视觉，然后我单单从声音和旁白去看我的作品是怎么样的。然后我就发现。因为我之前我老师也有和我说过说，说他觉得我的视频非常适合，就是有诗的那种感觉嘛。然后我就觉得这样子通过声音去传递我的作品的话，我觉得在某种程度上好像更放大了这样子的元素。然后我觉得，就比如说刚刚说的，嗯，通过声音去录博客，它一方面是没有视觉的。然后这一点又让我从另一方面想，我又觉得他挺好的，是因为他可能是没有视觉了，但是他又可以给人带来很多的视觉想象的空间。我通过声音是可以给别人在我自己的作品的声音之后，我。去和别人和你对话，然后通过声音的方式去讲述我这作品背后的故事的，因为我自己也有听一些播客嘛，我有听一些课，我觉得声音，包括就是本人的声音或者是谁的声音，这个、声音的感觉，其实很容易唤起某些东西的，就是。比如我这样和你说，然后很多时候观众会觉得是我这样在和他们说话，然后这样子说话的感觉是很亲密的，我觉得是可以让观听者更感受到我的。特别是如果是用你戴用耳机听啊，或者是在，而且我觉得听者是会在各个场景下去收听这样子一个状态的，有可能是在走路，有可能是在晚上，有可能是在做饭啊什么的，所以我觉得。我会觉得我自己的作品的声音和我讲话的声音和另一个人发现这些场景上的沟通的话，我觉得对我来说是特别特别有意思的一个事情，特别奇妙的一个事情。我觉得，我觉得任何事情它局限性，都感觉是可以变为它的优点吧。嗯
1: 嗯，我我我觉得你刚刚说的很有趣的一个点，就是通过这种博客的形式，你听完他的作品之后，你直接听到。创作者本身的一些语言的东西，你会形成一种跟创作者的一个连接，让你觉得你看这个作品更加的亲切，你会觉得你更容易进入这个作品，更容易理解这个作品。我觉得这是它很很很有优势的一点
0: 。对，而且而且声音感觉作为一种陪伴性，或者是很奇妙，而且它可以传播的很广，然后又传播在很多场景下。
1: 但是我其实一方面又在想，嗯，你知道有些作品是不适合，我个人是这么觉得的，就是有些作品是不适合创作者站出来解读这个作品，的。嗯，就有很多作品它是适合，嗯，创作者什么都不说，然后这种解读的可能性让你自己去想，让你就是自己去完成，就是那是一个观者的一个工作。但是实际上，我觉得它，嗯，就在我看来，它有一种可能性是，它是一种帮助。很多可能这几年才开始看展，还对展览不是有什么了解，然后可能他们对于一些作品的理解能力上是稍微偏弱的，所以我觉得对于这部分的听众来说，呃、有这样的一个节目，然后创作者本身能够站出来做一些解读的话，我觉得是能够很容易帮助他们对于未来来说做一个更好的一个观众，能够通过更多的角度来看待一个作品，所以我觉得对于那部分人来说，这样的形式是很是很有帮助性的。你觉得呢？嗯
0: ，是。
1: <笑>你好像不同意，你为什么说是是
0: ？哎，我在想，对，因为我觉得，嗯，我觉得这样就会又变成像一个，它更更相对来说，它不像一个展览，它会相当于一个艺术启蒙类教育频道，就你懂吗？就是那种、嗯、有有有那种。嗯，就是那种，就是谁谁谁讲课啊，谁谁带你艺术入门啊，谁谁谁，嗯，就是就有点像那样子的状态。但是，而且我觉得，我觉得没有说是，比如说，哦，你今天你从来没有，就比如说外公外婆吧，他们俩，他们去 gallery 看展，他们就不是一个合格的观众。我觉得观众没有任何合格性或非合格性。我觉得艺术这个本身这个东西，它就不是一个。嗯，需要去划分的东西，所以我会有一点犹豫。
1: <笑> o、okay, k 那我我是这么想的，就是嗯，呃、我其实当然没有在说要给观众做一个区分，就是会看展的观众和不会看展的观众，我当然没有在做这个区分。我只是说，当我们去看展的时候，呃，你当然是希望你看到一件作品的时候，读到的东西越多越好啦，对吧？嗯，就是但是有些作品，我拿我自己为例好了，就是可能三五年前我自己。去一个展览，我只是享受那种看展的感觉。那对于作品本身，我是一窍不通的。
2: 嗯，就是
1: 我看到这个作品，我觉得我置身于这个环境之中，我我很快乐。但是你要说我我我今天看了这个展，有吸收到什么东西？那我觉得我没有。所以，嗯、呃，我是从这个角度出发的。我觉得看到一个作品的时候能，能、呃、嗯获取到很多的信息，获取到嗯或者或者跟你有更多的连接，这、就是一件好事。我没有说要在贬低哪一个部分，或者说。贬低那些不会看展的人或者之类的，那我当然没有这个意思。我就是说，嗯，包括这个形式， somehow 给我们了一种这种好像能够获取更多信息的一种东西。对啊，我我我我我是这个意思，不知道你有没有对 get 到我的点？是
0: 是是是,是，我觉得我刚刚有点太怂了，<笑>就是
1: <笑>没有没有，我觉得刚刚是个很有意思的探讨，就是嗯、呃，是我觉得听众是愿意听到这样的东西的，是就是。两个方向的人在不断的做一些交流，这样才是很有意思的。我觉得，对不起、嗯，我就是好事
0: 。我有时候讲话就是有点太直，然
1: 后没有没有，我觉得是好事。而且你刚刚说的一些，嗯、呃，就是艺术启蒙，就是有一点那种，嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是不像是一个展览了，而像是一种带你走进艺术的那种栏目类的东西。嗯、那我觉得是有的，嗯、就是我们现在回过来再看是有的，嗯，嗯。对吧？我是同意的。嗯但是这个东西，如果你要做一个跟创作者的、嗯、对话的话，那这种感觉是很难被削弱的，对吗？对因为那你跟创作者的对话，创作者自然就把它创作的原因都告诉你了呀，那对吧
0: ？其实我觉得这更像，就比如说，就比如说像一些 museum， 它会做一些展览后面去拜访艺术家的 studio 的那种访谈类，或者是那种讲述类的一个东西，我觉得。其实我们这个播客更像是那样形式的一个东西
1: ，是？嗯，对对对对，我有，我现在回过来看是更偏向于那种的。对我们当时，我们其实当时立论立的是就是说耳朵、啊、听展嘛，直接就是作品嘛。嗯、但是实际上我们作品每个作品只有一分钟，但是后面我们俩，你你讲的话有十多分钟嘛，那就变成你讲的话是个主，然后你的作品是个辅了嘛？
0: 对
1: 。所以就是会有这种颠倒的感觉，但是其实嗯，我们的用意是其实就是用。这个形式来展览而已，对吧？好，那这一期节目就到这里了，嗯，这是 Fika Plus 的第八期节目，这是一档记录我对文学、生活、影视、艺术、文化和设计所思所感的电台节目。如果有听众有任何关于本期想分享和讨论的内容，欢迎通过在播客客户端直接留言、微博评论或者 email 的方式告诉我和大家。另外，如果有任何关于节目的反馈和建议，也非常欢迎大家通过邮件的形式告诉我，我的邮箱是 fika plus at 幺六三 com， 我的微博和微信公众号都是 fika plus。那这一期非常推荐大家去微信公众号上来收听，呃，我还会把嘉宾的其他作品的链接也放在公众号里，欢迎大家去看他其他的作品。好，那今天的主要内容就到这里了，谢谢各位的收听，那各位请和大家说声再见吧
0: ，谢谢大家，然后拜拜。After show， 等我等我个五分钟是可以的吗？你就你现在拿个五分
1: 钟，你为什么需要五分钟啊？你那么难找吗？嗯
0: 、啊，这是第，稍等，第三个项目。
1: 你的文件夹也这么也太不规矩了吧？五分钟，五分钟我都可以走到英国了
0: 。好吧，呵呵这个这个我我就凭我印象走，<笑>因为它记在我笔记本里，然后我的笔记本是有点难找。然后呢，我看一下我，我找到英文的了，我直看英文的，五分钟。嗯，回到我你觉得它是有东
1: 西可讲的吗？嗯
0: ，有啊，很可爱的
1: 。嗯，好好，那你
3: 讲。呵呵呵， <laughs> <laughs> oh.
0: 死亡的较量中，在灵魂与肉体分离的过程中，在大脑的生物结构消失的过程中，米霞博斯卡将永远消失。他所有的烹饪秘诀、菜谱将随之消失。那些猪肝和小胡萝卜色拉，他裹着糖衣的可可糕点和蜜糖饼干，也将永远从家中的餐桌上消失。最后将永远消失的，还有他的思想，他的话语，他参与过的各种事件，就像他生活一样平凡的事件。